0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Über 100.000 Corona-Tote. Wir schauen auf die aktuelle Lage. Die Ministerposten der Ampelkoalition werden verteilt und im Katastrophenfall wird man jetzt per Handy gewarnt. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich digital zu einer Konferenz zusammengeschaltet, um über die angespannte Corona-Lage zu beraten. Denn in Deutschland sind nach offizieller Zahl des Robert-Koch-Instituts mehr als 100.000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Und auch die Neuinfektionen steigen weiter. Benedikt Meiser aus Berlin. Was stand denn bei den Gesundheitsministern auf der Agenda und gibt es schon Beschlüsse? Also ganz oben stand die Frage, wie das Gesundheitssystem
2: weiter entlastet werden kann. Denn das Kleeblattsystem alleine, also die Überlegung von Intensivpatienten an andere Standorte reicht alleine nicht mehr aus. Deshalb und auch mit Blick auf die Zahlen haben die Gesundheitsminister beschlossen, dass planbare Operationen bundesweit verschoben werden sollen und vom Bund forderten sie rasche Maßnahmen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Gleichzeitig forderten sie aber auch, dass die Testpflicht für Geimpfte und Genesene Beschäftigte in Arztpraxen und Kliniken gelockert werden sollte, denn zweimal Testen pro Woche, das müsste ihrer Ansicht nach reichen.
1: Ja, schauen wir aufs Thema Impfen. Die Europäische Arzneimittelbehörde E Immer hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech für Kinder ab fünf Jahren in Europa. Wie verhält sich Deutschland da jetzt? Wann geht es hier los?
2: Also theoretisch können Ärzte ja jetzt schon Kinder impfen, aber Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland sagt. Also zunächst mal war, ähm, empfehlen wir natürlich auf die äh, Empfehlung der STIKO zu warten, der ständigen Impfkommission äh, und dann loszulegen. Und natürlich wird es auch so sein, dass der Impfstoff für die Kinder erst ab 20.12. zur Verfügung stehen wird. Ja und auch die STIKO hat ja zum Jahresende ihre Entscheidung angekündigt. Also richtig losgehen
1: wird es dann mit der Impfung für Kinder so ab dem kommenden Jahr. Ja, bleiben wir beim Thema Impfen. Da gibt es ja deutliche Worte von den Intensivmedizinern. Was sagen Sie? Ja, die Deutsche
2: Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin fordert eine Impfpflicht für alle Erwachsenen. Um die vierte Welle zu stoppen, sei es zwar zu spät, aber so könnten weitere Ausbruchswellen verhindert werden. Doch ob diese Forderung Gehör findet, das ist die große Frage. Marco Buschmann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, hatte noch mal unterstrichen, dass eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona aktuell nicht angebracht sei.
1: Die Grünen haben sich darauf geeinigt, dass Cem Özdemir Landschaftsminister der potenziellen Ampelregierung mit SPD und FDP werden soll. Er wird dem Realo-Flügel zugeordnet. Das hatte einen Streit um die Besetzung des Postens gegeben. Auch Anton Hofreiter stand zur Diskussion, der zum linken Parteiflügel gezählt wird. Jan Henne-Reitze berichtet. Geschlossenheit, das haben die Grünen im Wahlkampf demonstriert und streben auch in
2: der Ampel einen neuen Politikstil des Miteinanders an. Die verzögerte Einigung auf die Besetzung ihrer Ministerposten zeigt aber, es gibt ihn noch den alten internen Machtkampf zwischen Realos und Linken. Was die Mitglieder von dem Ausgang halten, können sie jetzt bei ihrer Abstimmung über den Ampelkoalitionsvertrag ausdrücken. Offiziell ist jetzt auch, dass Robert Habeck das Amt des Vizekanzlers übernehmen und Wirtschafts- und Klimaminister werden soll, Annalena Baerbock Außenministerin. Außerdem soll Claudia Roth Staatsministerin für Kultur und Medien werden, Steffi Lemke Umweltministerin und Anne Spiegel Familienministerin.
1: Im Katastrophenfall soll die Bevölkerung künftig auch übers Mobilfunk gewarnt werden können. Für dieses Cell Broadcast System steht nun die rechtliche Grundlage. Eine Mobilfunkwarnverordnung. Damit könnten öffentliche Warnungen vor Katastrophen und Notfällen bald auch über die Mobilfunknetze mittels Cell Broadcast versendet werden. Der Verordnung muss der Bundesrat noch zustimmen. Der wird sich heute, an diesem Freitag, damit befassen. Tine Klimach aus Berlin.
3: Nach der Flutkatastrophe hatten Bund und Länder die Einführung von Cell Broadcast beschlossen. Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale automatisch an alle Handys geschickt, die in einer Zelle eingebucht sind. Daher der Name Cell Broadcast. Der nun geschaffene gesetzliche Rahmen verpflichtet Mobilfunknetzbetreiber, den Dienst zu ermöglichen. Nach der Flutkatastrophe hatten verschiedene Mobilfunkanbieter angekündigt, dass es technisch sehr kompliziert, aber grundsätzlich möglich ist. Ist. Allerdings wird die Einführung mehrere Monate dauern. Das Ganze ist auch nicht billig. Allein die Betriebskosten liegen pro Jahr für jeden Netzbetreiber bei rund einer Million Euro. Die Kosten trägt der Bund.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um den schwarzen Freitag oder besser bekannt als Black Friday. Jedes Jahr am vierten Freitag im November reduzieren unzählige Händler und Online-Shops für mindestens 24 Stunden ihre Preise und überbieten sich gegenseitig mit Rabatten und Sonderangeboten. Jeder zweite in Deutschland will auf Schnäppchenjagd gehen. Ganz oben auf dem Einkaufszettel stehen dabei trotz aktueller Lieferprobleme Unterhaltungselektronik, Kleidung und Modeaccessoires. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung boston Consulting Group hervor. Tine Klimach berichtet, die Händler locken mit vielen Rabatten, aber wegen der Lieferengpässe könnte einiges an Produkten vergriffen sein. Was sagen die Experten?
3: Gerade bei Elektrosachen werden die allerneuesten Smartphones oder die neueste Playstation kaum zu bekommen sein wegen der Lieferengpässe durch Corona, sagen Handelsexperten. Und wenn, muss man auch längere Lieferzeiten in Kauf nehmen. Aber gleichzeitig gibt es immer noch Ladenhüter aus der Lockdown-Zeit, die raus müssen, Heißt für Verbraucher, es wird sicher, das eine oder andere Schnäppchen zu holen sein. Da muss man eben zu Kompromissen bereit sein, weil die Sachen eben von der letzten Saison sind. Aber mal ehrlich, die tun es natürlich auch.
1: Ja, Trotzdem ist der Black Friday und der darauffolgende Cyber Monday ein dickes Geschäft. Mit welchem Umsatz rechnet der Handel?
3: Jeder Zweite will sich laut einer aktuellen Umfrage an der Schnäppchenjagd beteiligen. Der Black Friday ist mittlerweile einer der umsatzstärksten Verkaufstage im Jahr. Der Einzelhandel erwartet an diesem und an dem folgenden Cyber Monday Rekordumsätze in Höhe von 4,9 Milliarden Euro. Nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen die Rabatttage für ihre Weihnachtseinkäufe nutzen. Aber durch die Lieferengpässe gab es eine Verknappung und in vielen Bereichen sind die Produkte teurer geworden. Und durch die steigende Inflation bekommen Verbraucher nicht mehr ganz so viel für ihr Geld.
1: Und das noch. Wetten das. Und TV total macht Platz. Es gibt ein weiteres TV-Comeback. Das vielleicht hässlichste Geräusch der Fernsehgeschichte ist zurück. Der Zonk. Bei Sat1 läuft heute Abend die Neuauflage der Spielshow Geh aufs Ganze als abendfüllende Primetime-Sendung. Moderator Jörg Dräger versucht nach rund 25 Jahren erneut seinen Kandidaten tolle Preise abzuluxen und ihnen stattdessen den Zonk anzudrehen. Ronny Torau berichtet. Nach Wetten Das und TV Total jetzt also das dritte TV-Comeback. Wie gut funktioniert das? Also, das Konzept ist quasi gleich geblieben. Es geht immer noch darum, dass ein Kandidat was kriegt, einen Umschlag, eine Kiste oder eins der legendären Tore und dann versucht den Moderator Jörg Dräger da rauszuquatschen, bietet ihm Geld oder ein anderes Tor und am Ende der Zockerei hat der Kandidat dann entweder das große Los, eine Traumreise zum Beispiel oder die berühmteste aller Nieten. Der Zong sieht auch noch ungefähr genauso aus, ist allerdings ein bisschen mobiler unterwegs im Studio. Und Jörg Dreger mit seinen 76 hat es immer noch drauf, mit seiner zwielichtig boshaften Art die Kandidaten zu übertölpeln. Also auch dieses Comeback ist unterhaltsam und Fernsehnostalgie pur. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.